0: Folkblandning på en aldrig tidigare skådad skala – detta kräver socialdemokraterna för att lösa Sveriges integrationsproblem. Varför? Vad innebär egentligen denna storskaliga blandning? Och vad händer med ett parti som osidosätter medborgarnas uttryckliga vilja? för sin egen ideologiska övertygelses skull. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om tvångsblandning. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om befolkning, blandning och bedrägeri. Häng med! Visa mig pengarna! ropar karaktären Jerry Maguire i filmen med samma namn. Uttrycket har blivit ett stridsrop för att identifiera verkligt engagemang, eftersom fagra ord tenderar att väga lätt jämfört med var folk faktiskt sätter sina pengar. Ur just detta perspektiv är det mycket tydligt att det svenska folket trots alla fagra ord om tolerans och invandring, i själva verket är djupt engagerade i att just undvika det mångkulturella samhället. Faktum är att forskningsrapporten Residential Mobility – Tipping Behavior and Ethnic Segregation – Evidence from Sweden finner ett direkt och ökande samband mellan inflyttning av invandrare prisfall och utflyttning av etniska svenskar i områden med bostadsrätter. Enligt undersökningen återfinns stödet för denna utflyttningsbrytpunkt i samtliga av Sveriges tolv största kommuner, där invandratätheten även är som störst. Denna video varken klandrar eller försvarar detta segregationsbeteende utan konstaterar bara att fenomenet sedan många år är vetenskapligt välbelagt. På liknande sätt visar sociologistudien Det bästa för mitt barn från 2015 att många som talar gott om mångfald och kulturell pluralism i verkligheten väljer bort just detta när det gäller deras egen familj. Då kvinnorna talade om vilken miljö som de önskade att deras barn växte upp i ställdes olika diskurser mot varandra. Kvinnorna betonade hur viktigt det var för deras barn att växa upp i en mångkulturell miljö men nämnde samtidigt hur deras beslut av förskola och skola i praktiken förhindrade att deras barn skulle växa upp i en sådan miljö. Under decennier har alltså medborgarnas verkliga beteendemönster ignorerats, medan läpparnas bekännelse till det mångkulturella idealet tillåtits ligga till grund för Sveriges storvulna migrationspolitik? När Socialdemokraterna sedan förra veckan slutligen började beskriva Sverige på det sätt som övriga människor upplevde i flera flera år, så görs detta med plötslig förtvivlan och spelad. Jag tror att många svenskar känner ungefär som jag inför detta. En blandning av oro, avsky och frustration. Hur kunde det bli så här? Socialdemokraterna säljer nu med nostalgin som redskap in föreställningen om att en återgång till ett Sverige som är mer som Sverige skulle vara möjlig. Sverige kan bli ett så mycket bättre land och ett så mycket tryggare land att leva i. Ett land som vilar gillar på respekt, rättvisa och gemensamt ansvar. Och ett Sverige som är lite mer som Sverige. Sveriges problem beskrivs sedan huvudsakligen vara orsakade av att Sveriges befolkning getts möjligheten till fria val i välfärden. Skolsegregation, privatiseringar och det fria skolvalet. Marknadsskolan har tillsammans med segregationen skapat en sorts flumskola. Men man ska också komma ihåg att det här skedde samtidigt som vi hade en marknadsliberal tidsanda. Trycker tillbaka pessimismen, otryggheten och de privatiserade lösningarna. Metoden som man ständigt återkommer till för att korrigera konsekvenserna av dessa skadliga fria val är att befolkningen nu oundvikligen måste blandas. Jag vill här klargöra, vilket arbetsgruppledaren Lawen Redar återkommande också understruket, att socialdemokraterna ännu inte framlagt några slutgiltiga förslag. Men i analysdokumentet ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk skriver man att bryta segregationen kräver att man strukturellt bryter den rumsliga separeringen av olika grupper. Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi inte tidigare sett. I Expressen upprepade Redar detta budskap än mer resolut. Vi behöver verkligen fundera på hur vi beblandar hela befolkningen. Enligt Redar kommer det att krävas kraftfulla förändringar om Sverige ska bli mer sammanhållet, däribland att göra upp med en liberal ekonomisk politik, stoppa marknadiseringen av skolan och bryta bostadssegregationen. Det måste till enorma insatser i välfärden och för att bryta ojämlikhetsutvecklingen om man faktiskt vill beblanda befolkningen. Utan att föregripa de förslag som kommer att läggas fram i maj 2024 så sätter socialdemokraterna uppenbarligen mycket mycket stor tilltro till att just blanda människor. Även när forskningen visar att dessa människor aktivt försöker undvika att just blandas! Den socialistiska övertygelsen att blandning och utjämning kan lösa samhällsproblem vilar ytterst på en agensberövad människosyn där individen ses som ett passivt resultat av externa socioekonomiska förutsättningar. Detta reduktionistiska synsätt bortförklarar både framgång och misslyckanden som konsekvenser av att staten inte tillräckligt väl utjämnat samhällets förutsättningar. Den framgångsrike har haft orättvisa privilegier, medan den misslyckade har utsatts för otillbörligt förtryck. Staten bör enligt denna ideologi därför verka för att skapa ett så socioekonomiskt homogent samhälle som möjligt eftersom detta i förlängningen förutsätts förverkliga ett jämlikt och harmoniskt människoideal. Just detta synsätt har legat till grund för en hel serie misslyckade socialdemokratiska försök till utjämnande socialingenjörskonst. 1962 reformerade Socialdemokraterna den svenska skolan och krävde under parollen: En demokratisk skola för alla. Att svaga och starka elever skulle blandas utan hänsyn till deras individuella förutsättningar. Detta antogs demokratiskt utjämna kunskapen bland eleverna oavsett deras sociala bakgrund. Blandningen ledde dock inte till att de svagare eleverna blev duktigare, utan till att undervisningens innehåll och omfattning gradvis anpassades efter de svagaste elevernas kapacitet. De skoltrötta eleverna bidrog under 1970-talet även till stök i klassrummet, vilket i sin tur ledde till att skolan ålades allt fler vårdande och elevkontaktsökande uppgifter på undervisningens. Det kunskapsmässiga resultatet av socialdemokratins blandade demokratiska skola blev alltså en generell sänkning av de svenska elevernas kunskapsnivå samt en segregation där bemedlade familjer började flytta till de upptagningsområden som hade minst stök i skolorna. Ett annat exempel på socialdemokratiska försök att blanda befolkningen är 1960-talets kolossala bostadsprojekt Millionprogrammet. Ambitionen var att riva landets gamla och heterogena bostadsområden för att istället skapa ett modernt och homogent folk där direktörer både grannar med industriarbetare i effektivt standardiserade lägenhetskomplex. Vällingby, det är den stockholmska stan som vill leva sitt eget liv. Det är stan som ska innehålla allt, det är 50-talets nya giv. Människor myllrar i tusental bakom väggarnas glas och betong, där torparen nyss gick i sin plog. Det enda problemet var att ingen långsiktigt ville bo i socialdemokratins blandade moderna boenden, vilka istället blev hem till dagens utanför skapskollektiv. Så det man gjorde var att man sanerade innerstäderna, alltså rev i innerstäderna. Klara kvarteret är det stora traumat i Stockholm till exempel. Och så flyttade man de människorna ut i spenaten, ut till de här satellitstäderna. Och alltså, rent det här sociala ingenjörskapet, eller vad man ska kalla det för, Nej. har ju så här i många ögon i efterhand dömts ut ja. som väldigt misslyckat. Ja. Är det allt det misslyckat? Ja, Mm. <laughs> nästan faktiskt alltså det, det är väldigt svårt svårälskat även om det är fula hus då, skulle någon säga och lite liksom o- omänskligt planerat mm. så, så går det inte att leva ett bra liv här ändå jo, det gör det nog delvis, det har gått så fort att man inte riktigt hunnit med den enskilda människans drivsel Så sent som i februari i år publicerades en ny undersökning rörande misslyckade politiska försök att bryta just boendesegregation i Sverige, vilket i veckan också uppmärksammades av kvartalsvetenskapsredaktör Henrik Höjer. Under rubriken att öppna upp och stänga ner rum, människor och relationer i en blandad stadsdel i Malmö, Sverige skriver två forskare vid Malmö universitet bland annat. I Sverige, liksom i andra länder, har segregations- och utanförskapsproblem skapat visioner om blandade städer. Vad som menas med detta är dock ofta oklart. Forskningen visar vidare att även om människor med olika bakgrund bor i samma bostadsområde, uppstår inte nödvändigtvis kontakt mellan dem. En av undersökningens intervjupersoner beskrivs med följande ord. Christian flyttade till Trevnadens flerbostadshus av ideologiska skäl i januari 2019 och säger sig sedan han blev far till två barn har förändrats som människa vilket har fått honom att vilja flytta tillbaka till det homogena villaområde i utkanten av Malmö där han växte upp. Den här öppenheten och de här kulturmötena i Lund det ser jättebra ut på papper. I det praktiska livet så blir det problematiskt. Det är min uppfattning. En annan person beskrivs i undersökningen så här. Ingrid, en boende i 70-årsåldern med svensk bakgrund, som bor i kollektivet och i många år har arbetat med integration, såg problemen på gården som relaterade till sättet man har familj, sättet man har barn och så. Och jag vet inte om det beror på etnicitet riktigt, men tänker ändå att det kan vara utanförskapet som gör att man är uppe på nätterna och sådana saker. När vi senare pratade om det mångkulturella samhället suckade hon och sa att rättssamhället måste vara en riktlinje för alla människor. Och jag vill inte att det ska vara sharia-lag, till exempel. Jag kan på ett sätt respektera att folk har den tanken, men de får inte handla mot andra människor utifrån den. Undersökningen avslutas med de nedslående orden. De olika exemplen från försöket att skapa mötesplatser i Sofielund visar hur samexistensens spatiella grammatik utvecklas till olika former av polarisering av svenskar och invandrare. Detta inkluderar berättelser om både svenskarnas strukturella rasism och särskilt problematiserade invandrargrupper som somalier och araber, samt relaterade teman som traditionella könsroller, isolering av kvinnor, brist på föräldrarnavaror, på samhällsdeltagande och integration och ett överskott av utsatthet, skadegörelse och våld. Både historien och vetenskapen visar alltså att politiska försök att blanda människor som bäst tenderar att vara fruktlösa och som värst är direkt kontraproduktiva. Att i ljuset av detta erkänna att social ingenjörskonst både är moraliskt förkastlig och en kontraproduktiv åtgärd är inte, som Socialdemokraternas analysgruppledare Lauren Reder påstår, alarmism och ovilja att göra något alls. Det är inte heller som tidningen Arbetets politiska redaktör Daniel Svedin rådvilt uttrycker det Vad är alternativet? Mer åtskillnad, större klyftor? För dem som endast äger en socialistisk hammare Ter sig naturligtvis alla problem som osolidariska spikar vilka måste slås in i det gemensamma samhällsbygget. Men resonemangets själva utgångspunkt röjer även den bärande skillnaden mellan vänsterns och högerns människosyn. För som nationalekonomen Thomas Sowell en gång uttryckte det Det finns inga lösningar, bara målkonflikter. Uppfattningen att segregationen på något sätt skulle utgöra en form av separat och problematisk storhet som både kan och bör lösas av politiker är en föreställning hyst av ideologer med likadels överutvecklat ordningsinne som övertro på den egna förmågan. Att som politiker med morot och piska försöka forcera en ovillig medelklass till en folkblandning de inte önskar, innebär inte bara att förväxla rollen som folkets företrädare med att vara folkets domptör. Det innebär även att missförstå hela problemsituationen. För Sverige har egentligen inte segregationsproblem. Sverige har problem med klanvälden. Sverige har problem med hederskultur, med kravaller, med förnedringsrån, intolerans och krav på blasfemilagar. Att som civil medborgare vilja hålla avstånd till dessa attityder och fenomen är inte ett problem. Tvärtom är det ett demokratiskt och tolerant hälsotecken. Segregation är nämligen inte en funktion av rasism eller rädsla för den andra utan en naturlig reaktion på de oacceptabla beteenden som grasserar inom Sveriges nya utanförskapskollektiv. Enligt data från Göteborgs universitets valundersökning 2018 rankar 98% av de tillfrågade att respektera politiska institutioner och lagar som den viktigaste egenskapen för att accepteras som svensk. Bara 25% menar att vara född i Sverige skulle vara viktigt, bara 12% procent anser att svenska föräldrar är viktigt och endast 9% procent ser religionen som betydelsefull. Polisen behöver därför bekämpa kriminaliteten i utanförskapsområdena hårt. Skolan behöver därför fostra de nya eleverna i hur man beter sig i ett modernt och tolerant rättssamhälle. Staten behöver därför bedriva en aktiv och kravställande assimilationspolitik där integration, bildning och tolerans belönas, medan separatism och parallellsamhällen bekämpas. Först om utanförskapskollektivets demokratiskt, ekonomiskt och socialt oacceptabla attityder förkastas kommer både segregationen, sysselsättningen och de kulturella konflikterna att kunna börja lösa upp sig själva. Och detta helt utan krav på politiskt sanktionerad tvångsblandning av oskyldiga och ovilliga medborgare. Att slippa tvångsblandning tog det dessutom bara det minsta som Sveriges mycket hårt prövade medelklass kan begära, givet att man redan, precis lik Jerry Maguire i filmen, i tysthet har offrat en betydande del av sitt eget välstånd för att försörja alla andra. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personbrott eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack! för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att det inte finns några lösningar – bara målkonflikter. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!